0: Wenn wir Biografien von erfolgreichen Erfinderinnen und Erfindern lesen, dann findet sich ein gemeinsamer Kern, den alle Innovationen gemeinsam haben. Es ist die Kunst, Fehlschläge anzunehmen und daraus zu lernen. Das ist die geheime, aber manchmal unbeliebte Zutat zu erfolgreicher Innovation. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen.
1: Hallo Ingrid. Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Ja, ich finde, wir haben heute eine sehr interessante Episode und zwar haben wir im Vorfeld eigentlich überlegt, unser Podcast heißt ja mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit und ein wichtiges Thema besprechen wir eigentlich viel zu selten, was auch in der Gesellschaft eher tabuisiert wird, oder wie siehst du das?
0: Ja, es geht irgendwie um das Thema, wie wir mit Fehlern umgehen. Und es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Und in der Einleitung habe ich ja schon ähm, gesagt, dass wenn wir uns Biografien anschauen von wirklich erfolgreichen Leuten, von Erfinderinnen und Erfindern und andere, die etwas gemacht haben, was neu war, dann sieht man irgendwie, dass die sehr oft davon schreiben, dass sie das nur konnten, weil sie viel ausprobiert haben und gemerkt haben, was alles nicht funktioniert
1: Beeindruckend war ja die Biografie von Dyson, der von über 5000 Fehlschlägen spricht, bevor er dann zu seinem Zyklonenstaubsauger genau, gekommen ist.
0: 5000 Prototypen, die halt noch nicht so perfekt waren, dass sie marktfähig waren. Und
1: ich nehme an, der erste war horrormäßig, den hat er wahrscheinlich selber 500 Mal machen können, bevor er dann irgendwie auf den richtigen Trichter gekommen ist. Und das ist das Wichtige bei Fehlern, diese anzuerkennen, anzunehmen und daraus zu lernen.
0: Ein guter Ratschlag könnte möglicherweise sein, dass wir uns mehr auf den Weg konzentrieren sollten und nicht unbedingt von vornherein versuchen sollten, Perfektion zu erreichen.
1: Ja, das erinnert mich an einen Teilnehmer, mit dem ich letztens gesprochen habe und in einem Telefonat hatte gesagt, weißt du, eigentlich reichen 80 Prozent, alles andere ist schon kitschig. Also wir wir versuchen immer 100 oder 120 oder 140 Prozent zu erreichen, dabei ist das ja nur unser eigener Maßstab. und naja, das sind 80, Prozent schon mehr als genug.
0: Und wenn wir uns, wenn wir das anstreben, dann macht das etwas mit uns. Und das ist halt irgendwie das Problem. Es geht irgendwie darum, ja, dass das Scheitern, das Fehler machen eigentlich nicht unser Feind sein sollte, sondern dass unser Feind ist eigentlich das Stehenbleiben.
1: Es ist nicht so schlimm, wie nicht zu wachsen und sich nicht weiter zu bewegen. Also das ist zumindest meine Überzeugung. Und ähm, Fehler bieten uns halt auch die Möglichkeit, über den Tellerrand hinaus zu sehen. Wenn, wenn wir uns trauen, Risiken einzugehen, dann, dann macht das ja was mit uns, so wie du sagst. Dann werden wir dazu angeregt, proaktiv uns aus der Komfortzone zu bewegen und Dinge neu zu betrachten.
0: Eigentlich geht es da ja darum, zu lernen. Und wenn du sagst, über den Tellerrand hinauszugehen, hinauszuschauen, dann ist es halt das, was wir im Design Thinking oft machen, wenn wir Interviews machen mit Kunden, wo wir sozusagen vielleicht eine Annahme haben, aber irgendwie auch immer mit diesem Gedanken rausgehen müssen, dass sie umgestoßen wird und dass wir doch falsch legen. Aber das, halt der, das, das fühlt sich dann auch nicht falsch an, sondern eigentlich richtig, weil es ist schön sozusagen, wenn die eigenen Vorstellungen zurechtgerückt werden.
1: Ja, ich finde halt diese Vorstellung vom Watzlawick, dass es viel mehr als eine Realität gibt. Und äh, die finde ich so schön, weil es bedeutet halt, dass es nicht das eine Richtige gibt, sondern dass, dass wir aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund dessen, dass wir nun mal Menschen sind, die alle unterschiedlich aufgewachsen sind in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Eltern, dass es da so viele Wahrheiten gibt. Und so viele Realitäten und die Welt ist so bunt und ich finde, wir nehmen uns so viel, so viel von dieser Schönheit, so viel von diesem, von dieser Fantasiereise, die es nun mal auf der Welt gibt, wenn wir sagen, nö, es, ist, es gibt nur meine Annahme und die ist richtig und ich suche mir halt jetzt Leute, die das bestätigen.
0: Dazu gehört halt eventuell auch der Blickwinkel, was jetzt gut ist und wie man erfolgreich wird, wie man Innovationen schafft. Weil viele, glaube ich, würden schon sofort unterschreiben, dass das Streben nach Perfektion ganz viel ermöglicht und ganz viele Erfindungen ermöglicht hat. Aber die Kehrseite ist halt, dass es auch so etwas gibt wie, wie ein Perfektionsdruck, also dass uns dieser Druck, Perfektion zu erreichen, sogar schaden kann.
1: Naja, vor allem, wenn wir ihn mit, mit negativen Stress und Druck auf uns selber und andere ähm, assoziieren. Weil es gibt nun mal, was, was ist Perfektion? Perfektion ist so unerreichbar und es, also mir persönlich macht es einen Stress, die Vorstellung, perfekt sein zu müssen und keine Fehler machen zu dürfen. Weil, wie gesagt, wir sind Menschen und gerade im Design Thinking, wo wir mit Menschen arbeiten, da ist dieser Faktor Mensch, dieses nicht planbare, dieses nicht vorhersehbare oder nur in bestimmten Teilen. Und da müssen wir damit rechnen, dass unsere Annahmen umgestoßen werden. Und das ist ja auch, deswegen ist es so wichtig, dass, dass ein guter Designsinger neugierig ist und offen für neue Erfahrungen, weil sonst funktioniert das ganze Denken dahinter nicht.
0: Wir erleben das ja auch oft in Workshops, dass weil wir natürlich viel mit Menschen zu tun haben, um ihnen Moderation von Design Thinking workshops näher zu bringen, dass da ein irrsinniger Perfektionsdruck ist. Sie wollen keinen Fehler machen und gerade dadurch machen sie aber Fehler, weil sie einfach nicht mehr empfindsam sind für ihre Umfeld, für die Teilnehmer in den, in den Workshops und, das, und dieses Streben nach Perfektion ähm, schränkt dann unsere Kreativität ein, unsere Fähigkeit einfach mal Mal, mal spontan zu sein.
1: Ja, was einen Stress macht und unsere Leistung eingeschränkt wird, weil wir dann eben auch dieses, was ist perfekt eigentlich jemand anderen in die Hand geben, dem zu bewerten zu lassen, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Und auch da ist wieder, das, das ist so unterschiedlich, was ist ein Fehler oder was ist kein Fehler. Und das können wir nicht vorausplanen. Und deswegen ist es so, ja, so stressig.
0: Das grundsätzliche Problem bei diesen Perfektionsdruck ist ja eigentlich nicht das Erreichen der Perfektion, sondern eigentlich der Weg dahin. Denn wenn es unser Ziel ist, eine fehlerfreie Arbeit abzuliefern, dann arbeiten wir halt immer innerhalb der Grenzen von dem, was wir kennen und was wir halt können.
1: Ja, das ist ja auch ganz klar, weil dann wissen wir, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber um überhaupt zu verstehen, was funktioniert und wie Lösungen oder Ideen verbessert werden können, müssen wir halt auch erst herausfinden, was noch besser funktionieren könnte. Und das geht nur, wenn wir die Dinge ausprobieren, wenn wir eben ähm, uns auf Wege und Pfade wagen, die wir noch nicht kennen, wenn wir Dinge ähm, neu versuchen, neu denken, Annahmen umstoßen und eben diese wunderbare Welt in all ihrer, ihrer Verrücktheit von, von anderen Blickwinkeln versuchen kennenzulernen. Und das erfordert eben diese, diese vorher angesprochene Offenheit, das erfordert eben dieses Wissen und auch dieses, ein bisschen diese Demut, diesen Respekt vor den Geschichten anderer Personen und vor deren Perspektiven.
0: Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema der Innovation, das wir auch angesprochen haben, ganz am Anfang bei den Biografien von Erfindern. Ähm, wenn wir innovativ sein wollen, ähm, dann müssen wir unser, unser Denken über Fehler und über Lernen auch verändern. Und ich würde schon sagen, dass in der heutigen Arbeitswelt Innovation mehr gefordert wird als Tradition.
1: Ja, also ähm, ich habe letztens mit einem Kunden telefoniert, das war ganz, ganz spannend, weil sie gesagt hat, ja, also in unserer Strategie steht, wir müssen innovativer sein. <lacht> Und da habe ich gesagt, Na, was, was heißt denn das für Ihr Unternehmen? Und dann war so diese Stille, naja.
0: Innovativer. <lacht> wir, wir
1: müssen eben, ja, wir, wir müssen eben innovativer sein. Und ähm, also ich wollte ich wollte wollt die Dame überhaupt nicht aufbladeln, wie es so schön auf Wienerisch heißt, sondern einfach verstehen, was sie speziell mit innovativ meint. Und dann haben wir halt länger darüber geredet und da war halt auch wieder, das ist so ein unglaubliches Passwort, innovativ zu sein. Und viele wissen ja gar nicht, dass das von innovare aus dem Lateinischen kommt, was erneuern heißt. Also ähm, ich hatte einmal einen doktorvater der hat immer gemeint jede doktorarbeit die jetzt entsteht ist im grunde ein plagiat weil ursprüngliche ideen also wirklich ganz 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 neue ideen die sind so selten geraten, dass äh gesehen dass neue innovation also wirklich neues disruptives eigentlich sehr sehr selten ist und trotzdem streben wir alle genau diesen wahnsinn an dabei gibt es ja schon so viele ideen und das wirklich tolle an innovation ist Ideen neu miteinander zu verknüpfen, Ideen an die man vorher vielleicht nicht gedacht hat. Ich denke da an, an den Zotter aus Österreich, der ja diese sehr interessanten Schokoladenkompositionen macht. Du bist ja ein Zotter-Fan. Schon, ja. Also da gibt es ja glaube ich Grammeln mit Apfelessig-Schokolade oder ich, also was was irgendwie, wenn man es hört, kommt einem das Grausen.
0: Was Aber schmeckt dann doch gut. Und was hat das jetzt mit Innovation zu tun? Das ist ja eine Innovation Das ist für eine dich.
1: Innovation für mich, weil es gab grammeln es gab Apfelessig, es gab Schokolade, aber niemand hat sich vorher getraut, einmal auszuprobieren, wie das eigentlich schmeckt, wenn ich die drei Sachen miteinander kombiniere. Und da sind wir schon bei Innovation. Das also es ist geht eben, darum,
0: etwas zu kombinieren, etwas Neues zu machen, ja. etwas auszuprobieren. Aber der, der grundsätzliche Gedanke, den du, glaube ich, begonnen hast den, oder den ich aufgreifen möchte, ist ja irgendwie ähm, Firmen sagen, sie wollen innovativ zu sein, ohne darüber nachzudenken, was das für sie eigentlich bedeutet. Und was es auf jeden Fall bedeutet, ist, dass sich die Kultur verändern muss und dass das auch Auswirkungen hat, die möglicherweise von denselben Leuten, die Innovation fordern, gar nicht unbedingt geschätzt werden. Weil man denen zum Beispiel sagt, ja, das heißt, ihr müsst doch lernen, zu scheitern und Fehler zu machen. Ihr müsst sogar mehr Fehler machen. Da würden vielleicht dieselben Leute die Innovationen fordern und sagen, nee, Fehler wollen wir eigentlich nicht.
1: Weil deren Ziele andere oft sind, die sich, also das ist eben, deswegen habe ich auch gefragt, was bedeutet für sie Innovation, bedeutet das den Wachstum des Unternehmens zu steigern, welche Zielvorgaben sind daran verknüpft, weil dann kann man Innovation für das Unternehmen so definieren, dass es ihnen auch weiterhilft und so wie du sagst, ganz selten ist es eigentlich, na wir wollen wirklich ausprobieren und es ist uns wohl bewusst, dass das auch bedeutet, dass wir viele Ideen verwerfen müssen, viel ausprobieren müssen und draufkommen müssen, das Krammeln und Apfel <lacht> doch nicht die perfekte Kombination ist. Ja,
0: das eine geht eigentlich nicht unter dem anderen, zumindest aus unserer Sicht. Das heißt, diese neue Kultur der Innovation bedeutet auch, dass wir uns der Idee des Scheiterns öffnen ähm, und typische Unternehmen belohnen nun mal Fehler nicht, sondern es wird halt eher belohnt, wenn wir irgendwie unsere To-Do-Liste abgearbeitet haben, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, aber wir brauchen da halt einen ja, Wechsel der Perspektive.
1: Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, natürlich ist Scheitern. Scheiße, Ja, das tut weh, das ist unangenehm, das ist nicht immer, immer toll, aber es ist so notwendig, wenn wir lernen müssen und ich glaube genau dieses Denken, das Scheitern, was Negatives ist, das muss zuerst in unsere Köpfe und dann können wir es auch in eine Unternehmenskultur übersetzen und das funktioniert halt nur, indem wir auch Scheitern lernen und indem wir auch lernen, dass das Scheitern Spaß machen kann, indem wir es neu verknüpfen und alte Erfahrungen eben wie in der Schule, 1 plus 1 ist 2 und nicht 3, du bist ein Trottel, setz dich wieder hin, dass wir da schon beginnen, neu zu denken.
0: Eigentlich geht es ja darum, dass wir ähm dass wir auch beginnen, dass uns genau das Spaß macht. Einfach diese, diese Suche nach dem Neuen, die findet per se halt außerhalb unserer Komfortzone statt. Das heißt, solche, solche Fehlschläge, die, es geht irgendwie darum, die zu ermutigen und das ist, und, und sie nicht als etwas zu sehen, wo wir, was wir nicht haben wollen.
1: Naja, es geht darum, eigentlich außerhalb der Komfortzone zu suchen und, ähm, da gibt es einen guten Schlüssel oder ich glaube, es ist doch der einzige Schlüssel, das ist eben strategisch über Fehler nachzudenken, weil eine Innovationskultur entsteht eben nicht, wenn man den Mitarbeitern sagt, dass sie Risiken eingehen und groß denken sollen, sondern man muss ihnen halt auch die Möglichkeit dazu geben. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie Fehler machen, dass sie ihre eigene Komfortzone ausweiten, dass sie auch außerhalb dessen denken dürfen. Also so absichtlich das, was wir Stretch-Aufträge nennen, also die Dinge einfach ausweiten.
0: Dinge machen, die man halt immer ein Stückchen mehr, als man irgendwie davor normalerweise genau. gemacht hätte, um halt, ja, das ist halt das, was außerhalb der Komfortzone ist, das, was man möglicherweise nicht kennt, das, was man möglicherweise nicht kann, aber das ermöglicht halt auch Innovation und das muss erlaubt sein. Und wenn man das so definiert, dann ist ganz klar, dass dabei auch Fehler passieren und Dinge, die nicht funktionieren.
1: Ja, eh. Und ähm, da gibt's ein ultimatives Geheimnis, wie man positive Fehlerkultur fördern kann. Und das ist Feedback. Indem man offen, ehrlich, aber vor allem respektvoll, also ohne den anderen persönlich anzugreifen, fragt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was würdest du anders machen?
0: Und genau darum geht es auch in der nächsten Episode, da wird es auch noch um das Thema Fehler zu gehen und zwar ein bisschen genauer betrachtet das Thema des Feedbacks und ähm, was passiert, wenn wir Fehler eigentlich nicht zulassen. Es gibt, oder die, besser gesagt, die Frage ist, gibt es Fehler, die so schlimm sind, dass sie einfach nicht passieren dürfen, beispielsweise wenn Menschenleben in Gefahr sind.
1: Ja, zum Beispiel der typische Fehler, dürfen Ärzte Fehler machen?
0: Und wenn wir da eine, unsere Denkweise ändern, ähm, dann führt das eigentlich dazu, dass wir uns auch von einer Lernkultur verabschieden. Ja, Aber darum geht es in der nächsten Episode.
1: Genau, in diesem Sinne fordern wir euch ähm, aktiv auf zu einem Mutausbruch und wünschen euch eine Woche voller Komfortzonen, ausweit stretch Viel Spaß dabei und bewusst die Sachen mal nicht so ernst zu nehmen und den Druck rauszunehmen. Wir hoffen, dass euch das hilft, ähm, ja, innovativer zu sein, im Sinne von Ideen auszuprobieren und zu erneuern und ähm, Spaß zu haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Design Thinking Podcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr beispielsweise Kolleginnen oder Kollegen ähm, von diesem Podcast erzählt. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Fehler machen
1: und freuen uns aufs Wiederhören. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.